0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tagine Banane. Tagine Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.taginebanane.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tagine Banane. Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin, diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « 140 par minute ». Aujourd'hui, parlons famille. Alors, on a déjà évoqué la famille au sens étroit du terme dans l'épisode numéro 2 sur la place du second parent. Je souhaite parler ici de la famille au sens large, les grands-parents, les tontons, les tatas du bébé. Bonjour, Anna. Bonjour. Merci d'être là pour en parler. Alors, Anna, un accouchement, une naissance, c'est une épreuve quand même un peu particulière pour la famille
2: eh bien oui, on rebat les cartes. En fait, on, tout le monde change de statut. C'est exactement comme une mort, on rebat les cartes. Donc, euh, celui qui était la sœur devient la tante, la mère qui devient la grand-mère, etc. Donc, tout le monde acquiert un nouveau statut. Donc, c'est un ébranlement identitaire pour tout le monde, ouais. et bien sûr, pas que pour euh, les parents. C'est un statut et un coup de vieux. Et un coup de vieux. Alors, tous ne le vivent pas comme ça, hein, mais oui, il y en a qui sont euh, très soucieux de leur âge et de, de l'image qu'ils renvoient. Alors, cela peut-être, oui.
1: Alors, si on n'a pas nos parents, s'ils sont décédés, par exemple, la maternité, ça peut secouer
2: Ah oui, ça, ça peut être très dur. Alors, c'est très dur. Deux cas de figure, soit on a perdu sa maman. Là, pour les femmes qui accouchent, c'est très dur. D'abord, il faut le dire aux praticiens qui suivent la grossesse, il faut dire aux équipes qui font l'accouchement. Orphelin de mère, c'est très dur. Orphelin de père aussi, d'autant plus pour les femmes qui accouchent d'un petit garçon et pour lesquelles il peut y avoir d'éventuelles ressemblances entre l'enfant qui naît et le père qui vient de mourir, qui vient ou qui vient pas de mourir d'ailleurs. Mais si le père vient de mourir, ça peut être très dur, ouais.
1: Moi, j'ai rencontré des parents qui, finalement, avaient fait plutôt leur deuil et qui, euh, finalement, à la naissance de leur enfant, euh, avaient, pour le coup, une réelle souffrance. C'était vraiment l'événement déclencheur.
2: Quoi. Ça réactive, et parce qu'en fait, euh, c'est quand même une très bonne nouvelle, souvent, d'avoir un enfant. Et bien sûr, qui on appelle quand on a une très bonne nouvelle En général, on appelle son père et sa mère. Bon, bah déjà, il en manque un à l'appel. Et puis, il y, y a ce problème de la ressemblance, de se dire « mais mon Dieu, il est privé d'un grand-père ou d'une grand-mère ». Ouais, non, ça, c'est très dur. Hein.
1: Puisqu'on parle de la famille, j'ai demandé des témoignages et j'en ai eu énormément sur les belles-mères. Alors, tu vas me dire, c'est cliché, mais voici celui de Félicie.
0: Je m'appelle Félicie, j'ai 28 ans, je suis la maman de André, 15 mois, et je suis enceinte euh, d'un bébé qui arrivera en juillet. Euh, notre première euh, grossesse n'était pas désirée, donc elle a été accueillie de manière mitigée euh, par nos familles. De mon côté, ça a été une très bonne nouvelle. Du côté de mon conjoint, beaucoup moins, étant donné qu'il était fils unique. Je pense que ses parents n'étaient pas du tout prêts à cette annonce, et donc, il n'y a pas eu de réaction. Ils ont mis plusieurs heures avant de, de, de nous féliciter et avant de s'intéresser à l'annonce. Donc, ça a été très, très malaisant, très compliqué. Les premiers mois de grossesse ont été tout aussi compliqués parce qu'on n'avait pas de place pour en parler. Et donc, très peu de place auprès d'eux à la projection dans notre parentalité parce que dès qu'on en parlait, on sentait un malaise, on sentait une tension. On sentait que ce n'était pas à sa place et que c'était un sujet tabou. Et ça s'est d'autant plus gâté quand euh, ben, j'ai été alitée parce que j'avais une grossesse pathologique avec diabète gestationnel. Ma belle-mère, étant diététicienne et formatrice en petite enfance, je pense qu'elle s'est sentie prise d'un rôle et dans son bon droit que de nous former, sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'on n'allait pas devenir assistante maternelle, mais qu'on allait devenir parent. Et donc, elle s'est un peu accaparée tout ça, et elle nous a énormément infantilisés, d'autant plus moi, parce qu'elle le faisait très peu devant mon conjoint. C'était toujours par derrière, c'était toujours à moi. Et sous couvert de bienveillance, j'en doute pas, parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant, sous couvert de bienveillance, elle a voulu, du coup, m'orienter, me donner des conseils qui, en plus de ça, étaient souvent faux, et pas du tout bons, et pas du tout à leur place. Euh, sauf que moi, du coup, ça me renvoyait à l'image que je n'étais pas capable, et que je n'étais pas à la hauteur, et que je n'y arriverais pas. Ce confinement aura eu des bons effets parce qu'elle nous a permis du coup de prendre des distances et de ne plus les voir aussi souvent. Et donc j'ai pu prendre ma place de parent euh, sans euh, avoir ben, de, ces rapports toxiques qui allaient me faire culpabiliser ou qui, qui m'empêchaient de vraiment me déployer comme je le voulais. Et euh, nos rapports du coup se sont nettement améliorés. Et ils ont pris leur place de grands-parents, naturellement, et nous, notre place de parents. Et avec du recul, maintenant, je pense que c'est juste qu'ils avaient beaucoup de mal à s'imaginer qu'on était parents, parce que pour eux, on n'était pas on n'était pas adultes, on n'était pas euh, suffisamment matures, et donc ils se sont investis de ce rôle-là, parce que pour eux, c'était eux les parents. Mais sauf que là, on va avoir un second enfant, et c'est vrai que on a un peu ce doute de est-ce que les schémas vont se répéter, est-ce que ça recommencera euh, exactement de la même manière ou pas avoir. Seul l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que c'est une situation assez compliquée, sachant que cet équilibre que l'on a retrouvé est encore très, très instable. Le,
2: la situation qu'elle rencontre, elle est effectivement très fréquente, mais il faut vraiment, je voudrais vraiment dire aux femmes et, et aux... aux, aux aux hommes aussi qui nous écoutent, qu'en en fait, on veut changer souvent ses parents. On aimerait qu'ils soient comme ci ou qu'ils soient comme ça. En réalité, je crois qu'il faut sortir de ce désir-là et se dire comment moi, je vais adapter mon comportement pour que nos relations se passent bien. Donc si une grand-mère a envie de dire systématiquement « tu ne couvres pas assez ton fils », plutôt qu'à chaque fois d'aller dire « non, mais si, tu sais, la sage-femme m'a dit que ceci-là », eh bien, on dit oui, oui, on fait un hochement de tête, oui, oui, ok. Ça, c'est à différencier de la toxicité réelle. Mais la toxicité réelle, en fait, elle est très rare. Elle est beaucoup plus rare qu'on se l'imagine. La plupart des familles, je dirais, on va dire, je dis n'importe quoi, parce que ce pas des chiffres qui veulent dire qu on va dire que 95% des familles sont non seulement euh, bienveillantes, mais en plus extrêmement utiles et extrêmement chouettes pour euh, une relation avec un grand-parent qui se passe bien est une force qu'on garde toute sa vie. Je ne sais pas si certains ont eu la chance de ça. Moi, j'ai une relation très forte avec, mes... avec ma grand-mère, mais c'est quelque chose qui me construit, qui me construit toujours. Donc, c'est très important d'essayer d'arrondir les angles et que tout le monde s'entende bien, je trouve.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. La famille, ça reste quand même un pilier, quoi, un atout, si on peut. Alors, quand il y a cette pression... J'utilise le terme de pression, pour le coup. Euh, quand c'est une pression familiale, est-ce que ça se
2: ressent tôt Oui. En fait, on n'a souvent pas de surprise. C'est d'ailleurs, je dirais même, la première fois qu'on va dîner, euh, dîner chez ses beaux-parents... On sent si ça va le faire ou pas, non Il y a quand même un truc où on voit tout de suite l'orientation qui va être donnée. Alors évidemment, les choses peuvent se corriger au fur et à mesure du temps, mais ça, ça, ça matche ou ça matche pas. C'est comme dans une rencontre amoureuse, comme une rencontre amicale. Ça matche ou ça matche pas. Mais Si ça matche pas, bon bah il va falloir faire avec. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, il y a, non, il y a un peu un côté comme ça, je trouve. Et puis, euh,
1: savoir dire non... Euh, moi, j'ai beaucoup de patientes qui se plaignent d'avoir eu du monde, typiquement à la maternité. Alors là, c'est euh, le contexte du Covid, hein, mais en, en règle générale, il y a les familles qui sont bienveillantes, mais qui viennent avec pleine de bonnes attentions, voire de cadeaux. Et puis, la maman, elle se retrouve épuisée, euh, avec des seins en feu, euh, des hémorroïdes, enfin tout ce que vous voulez. Et euh, elle craque, quoi. Elle craque. Oui,
2: et alors ça, moi, je voudrais un peu responsabiliser les coparents. Hein. Qu'ils soient hommes ou femmes, c'est le même euh, son de cloche c'est à eux de protéger en fait euh, parce que quand on vient d'accoucher évidemment on a envie de présenter son bébé à toute la terre entière on sait qu'on est très ambivalent en fait et à la fois on est très fatigué donc c'est aux coparents de dire non stop euh, rideau là elle se repose et puis euh, à moins évidemment on va pas la priver de son père ou sa mère mais pas hésiter à voilà à se, à se mettre d'accord et que ce soit le coparent qui rentre en, en, en ligne et qui se prenne lui les remarques désagréables plutôt que soi parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher quand on dit non j'ai pas envie que tu viennes et qu'on se reprend une volée de bois vert c'est pas agréable c'est plutôt aux coparents de le faire
1: et question principale, comment la famille peut-elle être aidante
2: Oh là <rire> Pff, Alors c'est pas moi, dans ma situation, mais ben non, mais c'est fondamental. Enfin, je veux dire, une famille, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça peut vous permettre évidemment de garder votre bébé. Ça peut vous faire des lessives quand vous venez d'accoucher. Ça peut vous apporter des bons petits plats. Ça peut vous caresser le dos. Vous savez, quand on vient d'accoucher, avec sa mère, on peut avoir une relation. Euh, ah, oh, ma maman, vous savez, quand on est malade, on est Ah, oh, maman, maman, on pleure. Bon, bah là, on peut pleurer de la même façon euh, après un accouchement. Et d'avoir sa maman avec soi, c'est quand même très chouette. Non, mais ça aide pour tout. Euh, les grands-pères peuvent être des... des... Formidable, non, mais c'est... Enfin...
1: Et puis, un, un grand-père ou une grand-mère peut garder aussi l'aîné euh, quand il y a un deuxième enfant qui arrive
2: Absolument Enfin, tout le temps, ils sont utiles, en fait.
1: D'ailleurs, ça se passe bien, en général. Moi, j'ai des très bons retours.
2: Ah bah quand c'est avec les grands-parents, ça se passe beaucoup mieux qu'avec des inconnus, oui, bien sûr. Souvent, on, on fait intervenir des amis ou des gens qu'on ne connaît pas très bien. Ce n'est pas une bonne idée. Hein. Si on a les grands-parents, c'est les grands-parents qu'il faut faire intervenir.
1: Ouais. Alors, pour parler de, de familles toxiques, vraiment, c'est un terme très lourd, quand même. Hein. C'est des, des familles où il y a des gros problèmes de communication, une sorte de manipulation émotionnelle avec un du chantage éventuellement, une espèce de tromperie pour obtenir de l'affection. Il y a une forme aussi des fois de distance émotionnelle avec voilà, une froideur ou aussi des conflits familiaux. Alors là, on parle plus de, de toxicité. Effectivement, ça, c'est rare. C'est
2: rare. rare, mais alors ça existe. C'est vrai que je ne veux pas non plus faire payer des bisounours. Euh, effectivement, quand on a soi-même dans une relation qui a été incestueuse avec son propre père, quand on a été battu par sa mère, quand on a été abandonné par l'un de ses deux parents, quand on a vécu une situation de divorce extrêmement traumatique. Il y a plein de cas comme ça qui font qu'effectivement, les relations peuvent être très toxiques. Et là, je mets le haut là, attention. Là, c'est il faut absolument... Pour le coup, si on est dans un de ces cas de figure, déjà, on peut faire intervenir la justice. Ce qu'il faut se bien se rendre compte, que la grossesse, l'accouchement, c'est des moments où on fait le point. C'est-à-dire qu'on ne vit plus que pour soi, on va vivre pour un bébé. Et donc, les femmes nous font, par exemple, pour l'inceste, en tout cas, c'est un moment de privilégié pour dévoiler ça. Donc on peut faire intervenir, il y a différents degrés, ça peut être un psy, ça peut être la justice, ça peut être une assistante sociale, ça peut être tout plein de choses. Mais euh, c'est l'occasion en tout cas de prendre le taureau par les cornes et, et de s'éloigner s'il y a besoin.
1: Oui, c'est en éloigner parce que ça provoque clairement une baisse des signes de soi, euh, un Ouf. sentiment d'infériorité, euh, on a l'impression d'être pas digne d'affection de son bébé. Euh, donc euh, effectivement, s'il y a la moindre alerte, la moindre inquiétude, il faut vous entourer. Ça Mais vous savez, vrai. moi j'ai fait sortir disons, une grand-mère
2: de l'appartement. Hein. Je lui dit « Maintenant, vous prenez votre sac et vous partez ». Mais parce que vraiment... Une belle-mère ou une mère du coup, Une mère ah. et qui, Mais qui était mais odieuse. Enfin, c'était au-delà. J'ai dit « Maintenant, ça suffit, là. En tout cas, moi, présente ici, je ne veux vous pas dans la même pièce. Quoi. Donc, c'est moi où elle est. Donc, la patiente a dit « C'est vous. Je suis restée, elle est sortie. » Non, il y a des gens d'une toxicité, mais vous n'imaginez pas, hein, c'est vrai. Mais ils sont rares, oh là, là heureusement. Heureusement, oui.
1: Parfois, il s'agit des mères. Dans le témoignage de Marion, il s'agit de la sœur. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai
3: 28 ans, euh, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir deux ans. Dans ma famille, j'ai euh, une grande sœur qui, elle aussi, est maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui six ans. Et quand on a annoncé avec mon conjoint euh, ma grossesse, qui était une grossesse vraiment désirée, pas très attendue, mais vraiment désirée à ma famille, tout le monde s'est vraiment réjoui pour nous. Euh, mes deux parents ont été très présents, ainsi que les parents de mon conjoint. Et euh, mais la réaction qui nous a le plus euh, étonné, c'est celle de ma sœur, qui donc elle était maman depuis quelques années déjà, et qui est une maman solo, et qui euh, s'est beaucoup documentée, beaucoup renseignée sur le portage, l'allaitement, euh, le maternage, le cododo, et tout de suite quand j'ai été enceinte, elle m'a présenter tout ça comme euh, comme un idéal quoi comme vraiment euh, Marion si tu veux euh, bien élever ton fils alors il faut dormir avec lui alors il faut l'allaiter alors tu dois le porter sinon tu vas tout rater et ce sera un enfant malheureux et ça n'ira pas du tout. Et du coup pendant toute ma grossesse, j'ai eu cette euh, épée de Damoclès au-dessus de la tête de me dire Oula oula, si jamais euh, si jamais j'ai pas eu envie d'allaiter, qu'est-ce qui se passe Bon bah du coup la question s'est pas posée, j'ai allaité. Et j'ai raté complètement mon allaitement parce que je me suis mise trop la pression et que du coup, à force d'écouter les conseils autour de moi, notamment ceux de ma grande sœur, euh, je me suis pas écoutée moi. et j'ai pas écouté mon enfant. Et le portage, c'était pareil. J'avais tellement peur de faire tomber mon bébé, de pas comprendre comment euh, mettre une écharpe et tout ça que, que, que j'ai vraiment refusé ça et que j'ai vraiment juré que par la poussette pendant sa première année de vie jusqu'à ce que je me rende compte par moi-même que le portage, c'était nécessaire, c'était chouette et c'était euh, ce dont j'avais envie et besoin et ce dont mon bébé avait besoin. Donc, euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que parfois, euh, les conseils envahissants des autres ne sont pas... Euh, les conseils envahissants qu'on a besoin de recevoir et que notre enfant a besoin de recevoir et que notre famille a besoin de recevoir à ce moment-là.
2: Bon. <rire> bon, je vais, je vais éviter d'être vulgaire. Une bonne fois pour toutes, il faut que les parents sachent et en aient l'intime conviction, ce sont eux les meilleurs parents pour leurs enfants. Donc, personne n'a à dire quoi que ce soit sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On peut donner des conseils très distants, dire « Ah, moi, j'ai essayé l'écharpe, j'ai trouvé ça cool ».« Ah, moi, j'ai essayé ça et j'ai trouvé ça sympa. » Point barre. Et il faut savoir, et c'est très dur, dire « Oui, oui, moi, moi c'est la technique comme ça. Je veux Oui, oui, ah, super, c'est intéressant. » Et en fait, je n'en fais qu'à ma tête. Donc, il ne faut même pas rentrer dans le dialogue ou contrarier les gens, ça n'est pas la peine. Ils sont des voix tellement convaincus que vous ne pourrez pas les convaincre de l'inverse. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Vous faites mm, « mm, Ah, oui, oh, très intéressant. » Et puis, vous faites l'inverse. Donc, bien sûr, c'est les parents qui ne savent pas, pas les autres. Putain, pas les autres <rire>
1: Donc, les parents, imposez-vous, et puis la famille... Euh...
2: Ouais. Mais vous savez, c'est la même chose avec les meilleurs amis, les machins et les trucs. Hein.
1: Ouais.
2: Enfin, c'est pas, pas réservé à la famille, ça. Hein. puis,
1: des fois, c'est même des personnes qui sont pas forcément passées par là.
2: Même, des fois. Puis, des fois, c'est même... moi je me... la, Celle qui m'a le plus embêtée dans mon entourage, c'est la pharmacienne. Hein. Je veux <rire> dire, c'est des personnes, des fois, inattendues. Hein.
1: Et nous, les soignants, comment on peut intervenir au mieux est-ce qu'on peut s'en mêler, déjà Puis, euh, ah bah Déjà, il ne faut pas,
2: nous-mêmes, parce qu'il hein, y a des sages-femmes qui sont exactement comme les meilleurs amis, c'est-à-dire qu'ils disent, le portage, il n'y a que ça de vrai, et tu ne peux pas faire autrement. Et donc, il y a des soignants qui font déjà ce que font les meilleurs amis et la famille. Donc, déjà, il faut ne pas faire ça. Ne pas faire de sa propre expérience euh, le nec plus ultra pour tout le monde. Et ensuite, bah, il faut essayer de dire aux gens de, de leur faire prendre confiance en eux. Mais ce n'est pas difficile hein, de faire prendre confiance en quelqu'un. Enfin, je veux dire, il suffit de... De les valoriser et de leur dire que, d'ailleurs, c'est souvent, ils font les choses très bien hein, pour leur bébé. Enfin, oui, je suis totalement bon, d'accord. Moi, ouais. je trouve ça magnifique. Je me dis, mais même, je suis épatée par certains parents.
1: On a souvent beaucoup plus de ressources qu'on n'imagine.
2: <rire> Alors qu'en plus, moi, il pas d'autant plus que c'est des gens qui n'ont pas fait d'études médicales. Je me dis, ah waouh, ils arrivent à faire ça, alors que c'est vraiment son premier bain. Et le mec, il arrive à le donner comme ça, je la regarde, des fois je suis, Moi, je suis épatée, quoi. par euh, J'ai lu trois bouquins <rire> sur le sujet. Ça. Moi, je me suis entraînée sur 50 autres bébés et je fais un truc semi-pourri. Donc, je me dis que les gens sont quand même... Non, non, il faut vraiment qu'ils prennent confiance en eux.
1: Et puis, par rapport à la famille, rechercher aussi, euh, si c'est vraiment toxique, euh, une échappatoire. Hein, et puis, rompre avec la solitude, euh, retrouver les personnes qui nous font du bien, hein, les personnes vraiment bienveillantes, euh, notre meilleure amie. Euh.
2: Ouais. et puis les personnes ressources peuvent être des gens qu'on ne pensait pas être ressources. Il y a des gens qui se révèlent euh, être super et d'autres, euh, pas du tout.
1: Il existe d'ailleurs des, des pôles mère-bébé ou même des fois, euh, au sein des PMI, des groupes de parole hein, pour, pour trouver euh, d'autres femmes qui ont envie de partager ces expériences.
2: Ça, je trouve que ça devrait être même généralisé au-delà des PMI partout, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est normal, en fait. Il suffit de discuter avec d'autres parents pour se dire « oh, ben moi, ça va, en fait ». Moi, je me débrouille pas mal. Hein. En fait, je suis même une star, un peu. Ça donne vachement confiance de voir que tout le monde chiale, tout le monde dort pas, tout le monde angoisse, tout le monde ceci. Oh, bah alors
1: <rire> Ah, toi aussi, tu <rire> chiales Oh
2: Bon, bah voilà <rire> Anna,
1: tes patientes, elles te disent qu'elles se sentent seules ou elles n'en ah, pas Ah, mais elles
2: crèvent de solitude, ça pour le coup, oui. Elles crèvent de solitude. Mais même avant Covid, hein, c'est pas, pas lié au Covid. Ouais, elles crèvent de solitude. Je trouve que les gens sont très seuls. Souvent parce que, vous savez, avec l'éclatement des familles, en fait les... enfin, c'est peut-être un phénomène très parisien, ça. Mais en fait, la plupart des Parisiens ne sont pas parisiens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur famille à Nice, Bordeaux, partout ailleurs, sauf à Paris. Et donc, je suis souvent effrayée par la solitude des gens, ouais. C'est-à-dire si on n'est pas parisien soi-même, les gens sont très seuls. C'est vrai que les seuls.
1: familles modernes sont souvent éloignées. Et éclatées.
2: Et c'est dur, ça. Moi, je... c'est pour ça qu'ils m'épattent, les gens. Parce que moi, je ne pourrais pas être sans nos familles, nous, par exemple.
1: Mm -hmm. Donc, moi, je suis, ça... loin, je suis loin de mes... ma sœur et de mes parents, euh, en kilomètres. Mais après, c'est vrai qu'on compense. Et quand, quand on se voit, quand on essaye, euh, c'est très qualitatif où on s'appelle. Mais c'est vrai que ça ne remplace pas euh, la
2: proximité physique. Ah non Et puis la spontanéité du fait d'être proche quand on est tous dans l'imaginer euh, d'autres époques et d'autres lieux où tout le monde est dans la même maison, c'est quand même dix fois plus simple. Hein.
1: Bien sûr. Merci, Anna.
2: Avec plaisir. <rire> merci Alors, merci euh, et,
1: à toi. Merci à tout le monde de nous avoir euh, suivis. Peut-être un appel à la bienveillance aussi en ce contexte de Covid particulièrement, pour prendre des nouvelles autour de vous, euh, des personnes qui seraient seules. N'hésitez pas à laisser votre témoignage et à vous défouler sur votre sœur ou votre belle-mère sur mon compte lecoeurnet.info, c'est aussi là pour ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tajine Banane qui rend tout cela possible. Prenez soin de vous, à bientôt